0: E acho que escrita é selvagem no seguinte sentido. vou ler um trechinho do
1: o poema dela, o arte poético. Então, me sentar li três vezes. E obra que eu vou devo matá-lo novamente. Quantas páginas é de Ainda não sei. Escrever um poema é como apanhar um peixe. Ele se torna escritor. Eu vou ler aqui. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do ClaraCast, o podcast da editora Clara Boia. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, já sabe que nessa primeira temporada estamos tentando desvendar os mistérios dos processos de escrita e dos cursos de escrita literária. Eu sou Taina Bispo, fundadora e editora da Clara Boia. E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Bom,
0: é isso mesmo. Com a pandemia, a gente percebeu um aumento grande no número de cursos de escrita e ficamos super curiosos para saber um pouquinho mais sobre eles, como funcionam,
1: para quais públicos se dirigem... Exato! E contamos com uma colaboração incrível de escritores e escritoras que também são professores de escrita e ministram cursos dos mais variados formatos. Tai, tá, e o que você acha da gente adiantar para os ouvintes a nossa lista super especial de entrevistados? No primeiro episódio do Claracast, a gente bateu um papo super bacana com a escritora Andréa Del Fuego. Quem ainda não escutou, corre lá para ouvir. E também conversamos com Noemi Jaffe, Socorro Ascioli, Cidinha da Silva, Jefferson Tenório, Anitta Aliak e, claro, com ele, que é o nosso entrevistado de hoje, Luiz Antônio de Assis Brasil. Que honra
0: receber o Assis Brasil no Clara Cash. Ele que é um grande pioneiro dos cursos e oficinas
1: de escrita criativa no Brasil. Ai, Com certeza! Em mais de 35 anos, o nosso querido Assis Brasil contribuiu com a formação de muitos autores e autoras, muito importantes para a literatura brasileira contemporânea. É até difícil de listar,
0: mas rapidamente passaram pela oficina de criação literária do Assis Brasil, em Porto Alegre, nomes como Carol Ben Simon, Daniel Galera, Luisa Geisler, Michel Laube, Cíntia Muscovici, Paulo Scott e muitos outros.
1: O Assis é um dos grandes batalhadores pela profissionalização dos escritores brasileiros e também ajudou a quebrar preconceitos em relação ao ensino da escrita. Afinal, é bastante comum aqui no Brasil a ideia de que um bom escritor é um autodidato. E
0: esse foi um dos pontos que o Assis trouxe na entrevista para ajudar a iluminar um pouco os caminhos da nossa investigação. Além disso, ele falou sobre os cursos de graduação e pós-graduação
1: em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, que derivaram da oficina. Autor premiado de romances, novelas, crônicas e ensaios, Assis nos presenteou com um livro muito importante para a formação de escritores brasileiros em 2019, quando lançou Escrever Ficção, um manual de criação literária pela Companhia das Letras. Professor de escrita há mais de 35 anos, além de uma pessoa generosíssima, com vocês, o Mestre Assis Brasil. Racis, muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria mesmo. A gente admira demais seu trabalho. E aí eu queria começar com uma pergunta básica. O que, que despertou você para essa demanda ou para essa necessidade das oficinas de escrita, das oficinas literárias aqui no Brasil? Eu imagino que a sua seja uma das primeiras ou talvez até a primeira oficina no
2: Brasil. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Saudando aí a Clara Boia, longa vida. É, Tairan, Ana, estou tá? muito feliz por estar aqui com vocês. E desde logo, então, né, tentando responder a, a tua pergunta, isso começou há 36 anos, na verdade, 37 anos. É, eu era professor na Universidade PUC do Rio Grande do Sul, já era professor há algum tempo. E tinha alguns livros publicados, uns... Uh, dois ou três livros, e surgiu uma ideia, no decorrer lá das nossas atividades né, de professor, de que eu poderia, uh, eventualmente, juntar as duas coisas, quem sabe fazer um curso para escritores que estiverem começando. Isso era uma novidade no nosso meio, né? então eu não tinha, realmente, eu não tinha nada né, para como começar, como fazer, né? não tinha ideia. Cheguei a escrever para algumas universidades norte-americanas, atenção, tudo o tempo pré-internet, principalmente a Universidade de Ohio, que tinha lá um, um item, um projeto de Creative Writing. Foi depois da Segunda Guerra que começaram, e era uma experiência vitoriosa e, e tal. O João Gilberto Nau tinha feito, ele me falou que ele tinha feito e tal, mas é uma coisa diferente do que eu pretendia fazer. Porque o que eles tinham lá era uma convivência entre iniciantes na escrita. Era mais ou menos uma residência, vamos falar assim. Também tinha ido um colega, Charles Kieffer, também tinha feito. Eu escrevi para outras universidades, americanas, né, claro. Mas escrever era aquilo, fazer um ofício, colocar dentro do envelope, colocar carta, mandar, esperar chegar, que se dignassem e tal. Bom, mandei para umas três ou quatro universidades. Eu tive resposta de uma só e tal, mas aí eu já estava começando o meu trabalho. Então, o que, é que eu fiz? Eu juntei aquilo que eu sabia, digamos, como era a escrita literária, como eu praticava, boa ou má, isso não importa, mas como eu praticava, e, ao mesmo tempo, era professor. Portanto, eu tinha já algum tempo de didática do ensino superior. Então, houve essa junção dessas duas coisas e eu propus ao pró-reitor, que era um senhor, assim, de alguma idade, possivelmente, assim, conservador, e ele me ouviu durante um bom tempo, sem dizer nada, rigorosamente nada. E, com o passar do tempo, eu disse, bom, eu acho que eu vou pegar meu boné e vou embora, né? Ele não dizer nada. Ao final, os meus argumentos começaram a fracassar todos. Aí eu fiz um silêncio e ele fez também, ele disse, então isso é uma coisa nova. Eu disse, é, é uma coisa nova. E disse, então eu quero. Eu vou lhe dar todas as condições para trabalhar. <risos> vamos incluir na sua carga horária, vamos lhe dar sala, vamos dar computador, não, que não existia. Mas depois sim, eu ganhei sala com computadores e tudo, quando chegou o momento. Pronto, pode começar, vamos fazer uma experiência de um semestre. tá bem? Eu disse, tá bem. Bom, e isso dura agora 36 anos. Essa experiência que de um semestre passou a ser dois semestres. E houve um tempo que eu trabalhava com duas oficinas ao mesmo tempo. Quer dizer, uma estava no nível 1, outra estava no nível 2. Aí depois aquilo ficou um pouquinho pesado, aí eu fiquei com uma oficina única, que começa em março e termina em novembro. Historicamente, desde a primeira vez, é, que foi em agosto, Há 36 anos eu comecei e nas quintas-feiras e permanece nas quintas-feiras à tarde desde então. Trabalhava com teoria, né? Então eu percorria as questões teóricas da personagem, da focalização, né? Do tempo, do espaço, do conflito, essas coisas que a gente sabe. Eu cruzei pelo estruturalismo, mas nunca me tornei um estruturalista, mas acho que o estruturalismo deu coisas muito interessantes para nós. Eu usava elementos do estruturalismo e, a partir dessas aulas teóricas, eu provocava um texto. Então, escrevam. Um... <risos> Se eu trabalhava o focalizador, por exemplo, né, eu dava uma cena para eles, pedia então para mudarem a focalização daquela cena. E assim fui indo: né? o diálogo a mesma coisa, as formas do diálogo. Então, fui formando, digamos, para mim, um, um corpus intelectual é, para narrativa de ficção. Eu não faço mais nada do que isso. Então, com o tempo, isso foi ganhando corpo. Com meus erros, eu fui aprendendo. E era aquela coisa, né? no início era, era feito em aula e as pessoas escreviam. Depois, quando liam, a gente não entendia o que as pessoas diziam. Então, a gente fazia xerox na hora ali, mas aí... A gente não conseguia entender a letra, então era uma coisa catastrófica, né? <risos> claro que hoje... Bom. Mas enfim, fui mantendo isso e eu tive sempre o apoio da minha universidade, a PUC do Rio Grande do Sul. Só para concluir, a partir então dessa experiência que foi de extensão e continua sendo de extensão, a oficina, nós criamos lá a graduação em escrita criativa, criamos o mestrado, Criamos o doutorado, por enquanto são únicos no país, né? e a partir do ano que vem vamos ter a especialização em escrita criativa. Vamos fechar todas as áreas, gradação, extensão, mestrado, doutorado e especialização, esses cinco níveis de trabalho com a escrita criativa. Só pelo decorrer do tempo acabou sendo... Digamos, a primeira institucionalizada. A gente tem alguns momentos em que houve alguma coisa parecida com isso, que foi o Outra Dourado, quando ele deu, no início da década de 70, um curso que o Silviano Santiago e o Afonso Romano Santana fizeram esse curso na PUC-Rio e convidaram o Outra Dourado. É, foi, digamos, ele falando sobre como ele escreveu os seus livros. E disso resultou uma publicação chamada Poética de Romance e Matéria de Carpintaria, que é um livro que saiu, salvo erro, em 76, 77, mas não era exatamente uma oficina mesmo, né? como a gente prevê com criação de texto e, principalmente, compartilhamento. Né? Especialmente lá dentro da PUC, né? nós já temos perto de sem defesas de doutorado e mestrado em escrita criativa, desde que existe, né? E eu vejo, assim, com, com muita simpatia que começam a surgir experiências em algumas universidades, como na Unioeste, na Católica de Pernambuco, e em Minas deve acontecer agora também uma especialização. Então, digamos que a coisa começa a ganhar o um fôlego. Então, eu sou continuamente chamado né, para explicar como é que funciona, como é que a gente fez e tudo. O problema é as universidades terem autonomia para fazerem e ter professores para isso, que talvez seja o grande problema. Mas, enfim, tem que começar. Muitas vezes o pessoal diz, não vai te aposentar? Eu digo, não, não vou, claro que não, né? Então, eu pergunto, mas nunca? Eu disse, não, nunca não, eu vou aposentar. Mas no dia que a escrita criativa estiver realmente implantada no nosso país com uma instituição né, de natureza acadêmica e tudo, né? Portanto, aí sim, eu acho que, que eu posso pegar o meu chapéu, né?
1: Eu queria também discutar um pouquinho, pensando nesse início, o preconceito que existia em relação às oficinas lá atrás. Ainda existiu até muito recentemente, eu imagino. Essa coisa de estudar como se a arte da escrita fosse algo muito, uma vocação, um talento, uma coisa que fosse tocado por Deus, e não também um, uma prática, uma, uma técnica, algo que possa ser aprendido. Posso
0: pegar uma carona? Eu fiquei muito achando que seria bacana se a gente pudesse também, acho que na esteira dessa pergunta, falar um pouquinho sobre os cursos de graduação e, e pós em escrita, se entender qual é o perfil do aluno que procura a, a pós ou procura a graduação e o perfil do aluno que procura o curso de extensão. Tem um viés mais prático no curso de extensão e mais teórico nos cursos de pós?
2: Bom, vamos lá. Quem, quem procura a extensão, historicamente, são normalmente pessoas muito jovens e que querem escrever e que querem escrever como um objetivo de vida e não pensam outra coisa. No tempo que a oficina era presencial, as pessoas se mudavam aqui para Porto Alegre, né? vinham por esse frio do cão aqui, às vezes vinham do Nordeste, vinham Amazonas, vinham. Então, é, são pessoas, e são até hoje, pessoas que me dizem, eu estou deixando tudo para fazer oficina, porque eu quero ser uma escritora, uma escritora. E isso chega a ser assustador. Eu digo, olha, atenção, é bom não ter muita, né? Bom, enfim, essas coisas que a gente diz para as pessoas não se atrapalharem depois. Claro, se faz uma seleção para ingresso, então, isso, de certo modo, nivela um pouco, e aqueles que têm, digamos, melhor texto, teoricamente, né? sabe como são essas, essas escolhas? São os que entram. Agora, para essa turma que entrou em março, nós tínhamos 167 candidatos para 15 vagas. Então, a seleção, felizmente, não sou eu mais que faço, né? eu tenho... Meus doutorandos em escrita criativa que me ajudam nisso. As pessoas que ingressam no curso de graduação em escrita criativa estão muito próximas do ensino secundário e normalmente foram fazer essa graduação por sugestão de professores que viram as redações escolares muito boas e tal. Então isso é o que domina, eu diria assim que são uns 90%. São pessoas realmente aí com 17 anos por aí, né? e que querem fazer. Um fenômeno bastante interessante é que, depois da graduação, nós já formamos aí cinco ou seis turmas, talvez um pouco mais, muitos vão fazer o mestrado, concorrem ao mestrado e depois concorrem ao doutorado e, e ingressam, então, para fazer a graduação em estrito senso. Né? E se revelam, assim, ótimos acadêmicos. E eles vão motivados pelo interesse, a partir de uma pesquisa que a gente fez agora nesse ano, eles são levados aí em torno de 80% por quererem escrever. E os outros são por quererem escrever, mas também dar aula de escrita criativa, abrir próprias oficinas, etc. E tem, claro os que querem fazer a carreira acadêmica, digamos, inteira. Né? Então fazem o mestrado, depois fazem o um doutorado, e nós já temos alguns que já estão colocados em universidades que não têm ainda a escrita criativa. Mas como já são doutores, então eles vão dar aulas de português e começam já a fazer um trabalho na escrita criativa dentro desse perfil. Eu
1: queria emendar uma pergunta, pensando um pouco nessa questão que você citou, que é a questão dessa vocação, porque eu acho que tem também algumas pessoas que têm uma vocação, um talento, algo quase, enfim, né, inato, mas também a gente sabe que a é Talvez a grande maioria, uma boa parte, talvez não tenha essa questão vocacional. Aí entra também a questão da técnica, da disciplina, da rotina. Né? Como é que você aborda esses assuntos com os escritores? Como é que você enxerga também essas questões dentro do processo criativo, da construção de um projeto literário?
2: Tudo isso se insere no ambiente. Quer dizer, se há um ambiente propício, quem tem a vocação, essa vocação vai aparecer, vai se expandir. Isso a oficina e a graduação, e depois também, talvez em menor número, nós discutimos muito os textos comuns, os textos dos, dos próprios estudantes, né, entre si. Isso, então, é o que eu chamaria de um clima, de um ambiente. E esse ambiente... Eu considero, talvez, o ganho, digamos, o um instrumento maior para quem frequenta né, esses grupos, porque pode discutir com seus pares e, ao mesmo tempo, autoavaliar-se. No sentido, assim, de ver, será que eu dou para isso? Eu vejo colegas que, com mais facilidade, resolvem isso, aquilo... E tal. Então as pessoas também se questionam. É Melhor até do que eu dizer, olha, você não, não tem vocação, embora eu sei que há algum, alguns escritores que, que às vezes dizem isso. Né? Eu não chego a isso, mas, mas ao natural a pessoa percebe se de fato tem é, essa vocação. Nós precisamos é, é de um ambiente em que isso aí apareça. Isso aí acontece em, em todo lado, em todas as artes também. Então, de modo que se dá esse processo, bem naturalmente, né? quer dizer, as pessoas que percebem que não têm né? essa vocação, né? vão fazer outras coisas, mas uma coisa é certa, né? vão se tornar melhores leitores, isso é inegável, saem de lá melhores leitores. Isso é um, já é um ganho. Agora, quanto ao escrever, quanto ao escrever com regularidade, quanto ao escrever profissionalmente, porque é assim, não é? Tem o um iniciante que a gente tem que dar toda a força, todo o apoio, né? ir em frente e tudo, procurar com que se profissionalize. Isso falar em profissão, aqui eu estou falando de um estado interior de considerar-se escritor, escrever regularmente e ter a sua obra é reconhecida pelo meio literário isso é que seria digamos o profissional bom e depois tem os irremediáveis, né que são os amadores os amadores e não dá para fazer nada né as pessoas publicam dez livros e acha que os dez livros são maravilhosos continuarão amadores o tempo todo né mas aí ao meu ver falta talvez um, um pouco assim de auto né mas enfim é, para os iniciantes, é tudo. A gente está sempre né, estimulando isso. Como a gente pega pessoas mais jovens, não adquiriram vícios de amadores. Então, já aprende a tocar por música, digamos. não é E isso aí é, é bem é bem interessante. E tem que ter, naturalmente, não é humildade, mas a inteligência de perceber onde é que estão os seus problemas. Isso é o primeiro passo para resolvê-los.
0: Assim, você acha que entre os amadores e os iniciantes há uma questão acima da possibilidade de, de ensino, de treinamento? Se é possível ensinar alguém a ser um bom escritor ou se um bom escritor, para além da técnica, para além daquilo que pode ser ensinado, para além de se tornar um leitor mais consciente, capaz de identificar ali as ferramentas narrativas que estão colocadas ali nos textos literários... Tem alguma coisa que não é possível ensinar? Que as pessoas precisam carregar com
2: elas? É, eu, eu acho assim, ó, salvo exceções, atenção, salvo exceções, um amador com uma certa idade vai ter muita dificuldade, realmente muita dificuldade. É um trabalho quase que impossível, eu diria, né? porque já tem os seus conceitos, o seu círculo de amigos adora aquilo que escrevem. não é? Quando leem, leem boa literatura, mas não distinguem a boa literatura do que é um texto equivocado, por exemplo. É? Então, se torna realmente muito complicado e isso é muito doloroso para mim. Claro que eu tenho a felicidade de poder selecionar os meus alunos. Então, eu não, não vejo, eu não tenho ninguém equivocado, né? não tenho nem, nenhum amador. No início, quando não havia seleção, sim, se recebia, de fato, pessoas né, bastante equivocadas com relação ao que faziam, quer dizer, publicavam, mas não chegava a um momento assim de pensar, mas, mas por que, que eu não tenho nenhuma crítica no jornal? Por que que, ah, sabe? Não se perguntam isso. É muito dramático e é muito doloroso. Eu até prefiro que as pessoas nem tenham consciência desse fenômeno. Mas, claro, o iniciante não é o iniciante. O iniciante precisa ser ouvido, precisa ser lido e ter um retorno disso. Por isso é que tem só 15 alunos. Porque aí eu conheço, cada um posso acompanhar o desenvolvimento e dar minhas sugestões. Agora... O escritor é, aprende a ser escritor. Não sei se se ensina alguém a ser escritor, mas o escritor aprende a ser escritor. Ele aprende fundamentalmente pela leitura. Claro, é o que realmente historicamente fez os escritores, é a leitura. Depois, é escrever, tá? escrever bastante, ouvir os outros mas tem que ser alguém qualificado que possa dar uma opinião idônea, digamos assim, sobre o texto, é, que seja sincero, já que atualmente nós temos essas oficinas, que são um lugar de prática e convívio e diálogo, frequentar uma oficina né, que pode, pode ajudar muito nesse sentido. Né? Então, eu vejo com muita naturalidade a existência desses cursos, que não são só oficinas, mas também já cursos institucionalizados, acadêmicos. No início, havia uma reação porque era uma novidade. As pessoas têm dificuldade em aceitar novidades. Essa coisa. E o curioso é o seguinte, que as reações lá, há 36, 37 anos, partiam dos escritores, não da academia. Então, tanto que eu recebi o apoio integral da, da, da minha universidade. Mas eram dos escritores, né? Claro, eram pessoas assim já com seus conceitos bastante introjetados, né? seus pré-conceitos, então não aceitavam. Então eu creio que a literatura é das últimas artes que ainda precisa justificar o seu ensino. Tá? Talvez seja a última delas. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Se as outras artes fazem isso, por que a literatura não faz? Música O dia amanhecia cinzento, através das cortinas, quando ele terminou. Nenhuma única vez ela o interrompera com perguntas curiosas ou impacientes. Sentiu que ele não queria, nem podia ocultar-lhe nada. Deitada e serena, os braços sob a nuca, ela fez ainda longo silêncio depois de ouvir-lhe a história. Por fim, deitado ao lado dela, Fridolin curvou-se sobre a esposa e, diante daquele rosto imóvel, com os grandes olhos claros, nos quais o novo dia parecia agora estar nascendo, também perguntou-lhe, repleto de incerteza e esperança, o que vamos fazer, Albertine? Ela sorriu e, após breve hesitação, respondeu, agradecer ao destino, penso eu, por termos escapados incólume de todas as aventuras, as reais e as sonhadas nesta noite. Você tem certeza que é o que você quer também? Perguntou ele. Estou tão certa quanto suspeito que a realidade de uma noite ou mesmo de toda uma vida não representa sua verdade mais íntima. Nem sonho algum, suspirou Fridolin baixinho, é totalmente um sonho. Ela tomou a cabeça dele nas mãos e aninhou-a com carinho sobre o peito. Agora estamos os dois acordados, ela disse, e assim será por muito tempo. Para sempre, ele quis acrescentar, mas antes ainda que houvesse pronunciado as palavras, ela colocou-lhe um dedo nos lábios. E como se eu o fizesse para si mesma, sussurrou, Melhor não perguntar ao futuro. E assim permaneceram ambos deitados, talvez cochilando um pouco, Juntos um do outro e sem sonhar. Até que, como em todas as manhãs, bateram na porta às sete horas E com os ruídos habituais provindos da rua, um vitorioso raio de luz atravessando a fenda da cortina e um agudo riso de criança no quarto ao lado principiou o um novo dia. É o final do breve romance de sonho do Arthur Schmitz, né?
0: Tai, depois de ouvir o Assis, eu fiquei aqui pensando que o sonho de muita gente que escreve deve ser fazer o curso dele, né?
1: Ai, com certeza. Deve ser uma experiência incrível. E para quem tem o sonho de
0: publicar um livro, Tai, tá Disso você entende bastante, não é mesmo? Fala um pouquinho do curso Aventura de Ser Escritor pra gente.
1: É bem comum para quem trabalha no mercado editorial ouvir muitas perguntas sobre quais são as possibilidades, os caminhos para se publicar um livro. E depois de responder muitas perguntas como essas individualmente, eu tive a ideia de montar o curso Aventura de Ser Escritor. São quatro aulas onde eu falo sobre as etapas de produção do livro e apresento possibilidades para quem quer publicar. E o curso já rolou em vários lugares, né? Antes da pandemia, eu ofereci versões presenciais no Sesc, na Escrevedeira, e desde o ano passado, parti para as edições online. E a próxima turma começa quando? Vamos começar uma turma nova no dia 4 de outubro. Falta pouquinho. As inscrições estão abertas e todas as informações estão disponíveis no nosso site, www.editoraclaraboia.com.br e também no perfil do Instagram, Editora Clara Boia.
0: Você conhece a Editora Clara Boia? Criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Clara Boia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros. Quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços, clube de leitura e muito mais? Então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram arroba
1: editora Clara Boy. Eu li numa das suas entrevistas, que me chamou a atenção, é sobre o seu primeiro livro. Você disse assim, já bem entrado nos 20 anos, quando escrevi um romance cheio de problemas, mas que foi um bom impulso para confirmar meu desejo de ser escritor. Um prêmio aqui, outro ali, e assim foi indo. A gente sente que os escritores têm uma ansiedade muito grande de publicar. Ao mesmo tempo, existe também uma vontade de realizar, de materializar esse livro, porque também é um movimento para dar impulso para os próximos. É uma sensação muito comum nos escritores iniciantes.
2: Uhum. É, de fato é. Eu diria que é a palavra antiga, né, insopitável. Isso aí é algo que não dá, eles querem publicar, tá? Por mais que publique no meio eletrônico, agora já não tanto, mas querem publicar. Querem publicar e publicam desde que, digamos, terminam a oficina, normalmente já tem um livro de contos e querem publicar. E, e publicam. Eu não vou, claro, dizer não, não faça isso. Não posso, simplesmente não posso. Não posso porque vai ser muito difícil explicar o porquê não. Mas assim, ó, eu tenho por vezes surpresa, alunos muito vocacionados que publicaram um primeiro livro muito interessante, embora eventualmente a crítica não tenha, assim, descoberto e tal. E depois não publicam mais nada, vão se dedicar a outras coisas. Isso já me aconteceu e me acontece. Outros casos me dá pena porque eu vejo que, como a gente sabe, né nem sempre o primeiro livro é o grande livro. Então a gente tem fenômenos e, e eu sempre falo para ele, né no caso da Carmen Laforet com o Nada, que foi aquele romance espantoso né, que ela publicou em 44, que... Né, catalã, né? Ganhou todos os prêmios e depois os livros seguintes não não atingiram o mesmo grau. Então, por tudo isso e até por o fato de por vezes a pessoa publica um livro e aí aquele livro não é falado, não é comentado, depois publica outro, aí houve mais um pouquinho, depois já houve mais crítica, né? E depois escreve já um outro que começa a aparecer. Isso aí é um fenômeno bem interessante, que acontece. E por isso é que eu, digamos, não, não digo, não, não faça isso. E depois é o seguinte, quem vai fazer a seleção mesmo é o leitor. Então, publica. Depois vê o que acontece. Entretanto, uma série de recomendações da última aula, né? <risos> eles, né? que é assim, ó, não se entusiasmar em excesso com o êxito do primeiro livro, e nem ficar para baixo se esse livro não acontecer. É seguir adiante e é acreditar no que está fazendo. O resto, se for para acontecer, vai acontecer. É melhor fazer assim do que dizer não publica então. Porque realmente é uma
1: ansiedade enorme nesse começo.
2: É claro, e por vezes são pessoas que alguns têm dificuldade em aceitar a crítica. Digamos, próprio leitor da editora, não é? quando observa, nem todos aceitam e tal, né, eu digo, olha, isso é uma doença infantil, viu, é, ouve o que esse leitor tá te dizendo, né, ouve, provavelmente tem razão, conheço, né, vários leitores, leitores de, de editoras, né, e são pessoas em geral muito qualificadas, realmente muito qualificadas, e então por isso é que eu digo, olha, ouve, ouve essa pessoa, tá, não, mas se tu me fala porque eu tenho que mexer aquilo, eu faço, agora uma pessoa, não tem nada a ver, eles são grandes leitores. Eu sou um professor, eles são grandes leitores, né? quer dizer, eles vão te dizer coisas que acho que você deveria pensar realmente, deve pensar realmente, e normalmente é isso, eles têm razão, esses leitores.
1: Tem uma das entrevistas que você disse que ler é a receita necessária e insubstituível. Como que a gente pode aprender a fazer essa leitura com a intenção de saber?
2: Então, é assim, tem que abrir mão um pouco do prazer, tem que abrir mão, não adianta. Tem que abrir mão dessa coisa do spoiler, eu sempre falo para o pessoal lá, não tem spoiler na nossa aula, a gente vai dizer como é que termina o livro, terminou uma leitura? Terminei, uma leitura legal do livro? Tal. Recomendo a todo mundo, então agora conta para nós o que é o livro. E a pessoa conta, conta, conta. Bom, mas eu não digo para não... Não, justamente é o que eu quero ouvir. Como é que termina? Tá bem, mas por quê? Para a gente saber como é que vai começar a leitura. Para a gente ver o que essa ficcionista, esse ficcionista, como agiram tecnicamente para chegar naquele resultado. Então, perceber os sinais, os indícios que estão no texto, que vão nos conduzir num trabalho consciente para verificar como é que isso aí foi distribuído no decorrer do texto. Outras coisas são as técnicas. Então, eu parto, digamos, de alguns princípios que eu tenho, pronto, em relação ao diálogo. O diálogo é para revelar a personagem, não é para contar a história. Por exemplo, na telenovela, os atores contam a história para o espectador, não é mesmo? Mas isso na literatura não pode acontecer, isso aí é muito pobre, porque tira a inteligência do leitor, a capacidade do leitor de entender aquilo que está acontecendo no subtexto. O diálogo é feito, portanto, para revelar a personagem. Não é para contar a história um para o outro, que, na verdade, não estão contando a história um para o outro, estão contando para o leitor. Então, acabou a naturalidade. Aquilo tem que partir espontaneamente da personagem. Eu digo, bom, então vamos estudar tal texto e vamos ver como é que esse texto trabalhou é, o diálogo. Aí vão ler, mas aí já está com uma leitura orientada para isso. Então, vou dizer, olha, perdeu meia página. Aquilo era é um diálogo completamente inútil. Outro diz: Ah, eu me senti uma tola lendo essa passagem desse diálogo, porque isso aqui estava sendo escrito para mim e não era algo resultante da interação entre as personagens. O filme, né? O filme usa muito isso do diálogo para contar a história. Claro, grandes diretores não fazem isso, né? mas até usa um pouco o diálogo, né? Uso mais a imagem. Mas normalmente, o grande cinema comercial, o diálogo existe para informar o leitor das coisas que estão acontecendo no, no filme, que ele não tem como mostrar, mas nós, como escritores, temos. Nós podemos usar sumários que o cinema não pode usar. Na programação, no projeto de romance, por exemplo, o meu projeto de romance padrão, que eu, com o tempo, fui estabelecendo, é um, uma sinopse de uma frase, um resumo de uma página, e depois os diferentes episódios que saem desse resumo. Pronto, é bem simples. Tá? Então, isso eu conduzo, portanto, os meus leitores por esses caminhos. Quer dizer assim, nessa expansão do resumo, que são os diferentes episódios, eles podem ocorrer em forma de cenas, como pode ocorrer em forma de sumários. Então, por vezes, o pessoal do cinema diz, ah, é a escaleta. Eu digo, não é a escaleta. Não é a escaleta, porque a escaleta... Trata só de cenas e ao passo que a literatura pode ter sumários, a grandes arcos de tempo, etc., contando de maneira indireta aquilo tudo que aconteceu. Portanto, quando existem furos nisso aí, né? o que pode ser tirado? Ou tem um gap aqui, quer dizer, eu preciso fazer uma articulação entre um determinado episódio e outro. E esse episódio tem que resultar de algum outro e vai gerar o outro mais adiante. Então é isso. Todo esse projeto de planejamento, que nessas três etapas, todo esse projeto, ele, ele entretanto, ele é bastante, ele é móvel e esses elementos interagem. Quer dizer que, por vezes, eu tenho que mexer num episódio que eu vou ter que alterar alguma coisa do resumo e, talvez, da própria sinopse. Então, não é uma camisa de força, ao contrário. É uma camisa de liberdade, como eu digo sempre, pessoal. E, para isso, então, a leitura é fundamental. No momento, então, em que, na leitura, é, digamos, o leitor letrado, diferente do leitor natural, que eu chamo leitor natural, o leitor letrado... Ele, ele vai descobrir essas coisas. E no momento que ele descobre, é o melhor momento. Porque ele já assume aquilo para si mesmo. E assumindo para si mesmo, ele vai praticar. Por vezes, esses primeiros textos são muito parecidos com um determinada autora, um determinado autor. Mas isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Mesmo Michelangelo imitou no início, né? quer dizer... Isso aí faz parte do conhecimento da arte né? e a literatura é uma delas.
0: É, enquanto você estava falando, assim, eu fiz esses paralelos é, do quanto no ensino das artes plásticas, há mais tempo convencionado de que existem técnicas que devem ser apreendidas para as pessoas que estão ali começando, desse princípio né, de reprodução, digamos assim, né, daquelas técnicas estão colocadas, daqueles materiais e tudo hum, mais.
2: Pois é, as técnicas estão aí para nos ajudar. Funcionam. E toda arte tem sua técnica, então por que, que a literatura não teria? Essas, digamos, oficinas, elas podem facilitar o conhecimento. Não é assim é ensinar a técnica, é fazer com que a pessoa perceba o que funciona melhor e o que não funciona tão bem. E aí o que funciona melhor acaba sendo uma técnica e que é que ele vai assumir para si mesmo quando estiver escrevendo.
0: A gente pode falar de uma apropriação, talvez, dessas ferramentas?
2: Sim, claro, porque a partir dessas técnicas eu tenho posso jogar qualquer conteúdo, né? porque a técnica ela é abstrata, ela é um conhecimento formal, digamos assim, que é preenchido com o que se está trabalhando. A matéria é o que realmente interessa da literatura. Né? É o tema, a emoção, né? o conflito, por vezes tão dramáticas, tem um poder tão grande sobre as pessoas. Isso é o que interessa. Mas para chegar até aí, a técnica nos dá uma mão muito grande. Não adianta né, eu ter muitas ideias se eu não sei como pô-las no papel. Todo mundo tem boas ideias. Tem mesmo, sem dúvida. Aí, no momento de executar, então, aí vem como é que eu faço, né, e agora?
0: Porque a gente acabou não falando muito sobre essa questão da dinâmica online. Você acha que a oficina perde muito nessa
2: mediação? Sim, sim. É, funciona. A única coisa que eu sinto, assim, falta, bom, claro, sim, da presença dos alunos, o diálogo com eles, os feiros de uma sala de aula, o olhar do aluno, é né? isso aí, claro, eu sinto muita falta. Do ponto de vista pedagógico, me atrapalha um pouco que eu também trabalho com fazer o exercício em sala de aula e a gente ter logo o resultado, mas nesse meio online os alunos ficam um pouco intimidados, eu não sei bem, não está funcionando, não consigo e tal, coisa que em sala de aula funciona, o professor tem que ter estratégias para superar essas coisas, né? Quer dizer, tá, dá para realizar um trabalho bem robusto, mudando algumas técnicas pedagógicas. Isso é necessário.
0: Maravilha. eu Acho que deve fazer diferença mesmo, apesar de, de ser possível agregar pessoas de outros lugares, talvez, né, que uma
2: oficina... As pessoas passaram a ter interlocutores, independentemente de onde moram. Porque, por vezes, as pessoas moram em, em lugares bastante precários do ponto de vista cultural e na sua cidade não tem, às vezes, um interlocutor que possa conversar de igual para igual. Então esse meio online propiciou isso. As pessoas têm interlocutores que não têm uh, presencialmente. Digamos, claro, moro em São Paulo, mora no Rio, em Porto Alegre, sempre teve, dependendo da amplitude dessa de, dos escritores, mas sempre teve alguém para sentar e discutir, escuta como é que é, como é que você está escrevendo. Então esse meio agora favoreceu espantosamente. Né? Não se sentem mais abandonadas na sua pequena cidade, né? Muitos chegam dizendo isso, né? Eu não tem Ninguém para falar na minha cidade. Mas ninguém que eu possa trocar uma ideia sobre um livro. E aqui eu posso. Muito bom. Não?
1: Assis, então agora que a gente queria te escutar sobre escritores que você sugere, que você indica para os escritores que estão, principalmente escritores iniciantes, escritores que são importantes na sua formação e
2: que você sugere leitura. Por princípio. tem é uma coisa que meus alunos... De... Decoro, tem de decorar, que é o Hamlet. Porque a partir do Hamlet, eu puxo todas as possibilidades dramáticas que existem de explicação dos meus conteúdos teóricos. Alguma coisa, eu digamos, eu tenho uma, uma contribuição para os estudos da escrita criativa através, portanto, de alguns elementos, que é a questão que é assim, a personagem é que deflagra a história. Pronto. Tudo o que acontece na história deve parecer que depende da personagem. Isso é uma coisa. E o outro conceito com que eu trabalho é da unidade sistêmica da obra literária. E, e aí eu pego sempre como exemplo é, o romance. Tá? Quer dizer, o romance é uma unidade sistêmica ou orgânica. Então eu indico para entender essa coisa da personagem e para entender essa coisa da unidade sistêmica, do romance, eu utilizo uma obra que não é um romance, que, que é uma obra dramatúrgica. Então, dos canônicos, eu trabalho com Madame Auvari, é, trabalho com Hamlet, e trabalho também alguma coisa do Balzac, Balzac e Rosões Perdidas, Thomas Bernhard, é que eu estou desenvolvendo neste ano. Balzac dos Dois Perdidas, Thomas Bernard, O Náufrago, Carol Ben-Simon, Sinuca Embaixo d'Água, Crime e Castigo, O Grande Gatsby, A Fera na Selva, Diário da Queda, do Michel Laube, isso aí é tudo é, nepotismo, né, meus alunos. Da Clarice, Na Hora da Estrela, hora da estrela O Inocente, do Ian McKill, A Uruguaia, do Pedro Mayral, Morte em Veneza, de Thomas Mann, Duas Iguais, da Cynthia Moscovitch, Bartleby, o escriturário, O Perdido, do Hans Ulrich Reischel, Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, O Shakespeare e Fogueira das Vaidades. Esses são os livros que eu estou trabalhando, digamos, que eu considero que são necessários e importantes para quem quer se formar escritor, Além de, de outros que eu vou indicando, né? alguns não há tradução, então se torna um pouquinho mais difícil. Os que leem em francês é né? o Pascal Quignard, prêmio Goncourt, tudo, pouquíssimo traduzido aqui. Acho que foi traduzido só uma obra dele, que é Todas as Manhãs do Mundo, salvo eu. Então é isso, né? Quer dizer, eu tenho uma, uma variedade bastante grande, mas eu concentro, para as minhas aulas, eu concentro em alguns.
1: Muito, muito
0: legal, Assis. Obrigada. Assis, foi um prazer imenso.
2: Ana, Tainá, tá tudo de bom para vocês?
1: Muito obrigada, Assis. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio da primeira temporada do ClaraCast uma investigação sobre os cursos de escrita criativa. Agradecemos a vocês por estarem com a gente nesse Papo com o Grande Assis Brasil. Agradecemos também o trabalho maravilhoso da Alessa, nossa diretora de som, editora e criadora da trilha sonora do ClaraCast. Vale a pena conhecer de perto essa artista incrível que, além de tudo, ainda é criadora do bloco de Carnaval Italina.
0: Ah, e se você gostou do Clara Cast, não esqueça de divulgar e recomendar para os amigos que também irão curtir, hein?
1: Aquela boa e velha ajuda com o engajamento. É isso aí. E fiquem à vontade para sugerir temas ou autores para as próximas temporadas. Sigam a Clara Boia no Instagram e assinem o Corrinho da Clara, nossa newsletter mensal, para ficar bem pertinho. E nas cenas do próximo episódio, no MJF. Até logo e obrigada pela companhia,
2: gente. E acho que a
0: escrita é selvagem no seguinte sentido.
2: Então vou ler um trechinho. É cidade,
1: um uma mais uma praga, uma
2: uma poema igual.
0: dela, o eu
1: arte poético. me sentar é um para escrever. eu três vezes. Na obra completa, eu que eu devo é matá-lo é. novamente. Quantas páginas é tirante, ainda não sei. Um capítulo também. chamado
2: escrever A Escrever um poema é como Quando
1: apanhar um peixe. se torna escritor.
2: Eu vou ler aqui.